0: Entrevista. Vamos a platicar ahora con Carlos Hurtado, el director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días. ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Gracias por estar aquí en el programa. Hoy varios temas que queremos platicar contigo, entre ellos el paquete económico del próximo año, el presupuesto y estos precriterios. Eh, económicos del de, próximo año pero primero quiero preguntarte tu opinión como economista eh, muy muy eh, eh, pues conocido curtido pues en todo el ámbito internacional eh, sobre estos derechos especiales de giro, que eh, ¿de qué lado estás? ¿los puede usar el gobierno federal para prepagar deuda pública? Eh, ¿llegan a las reservas del Banco de México? ¿qué opinas?
1: Mira, es un tema muy técnico eh, eh, México que yo sepa nunca ha hecho este tipo de operaciones. O sea, siempre el fondo, eh, de cuando en cuando, y cuando hay crisis, etc., eh, crea los derechos especiales de giro, que es una especie, pues no es exactamente una moneda, una especie de moneda, uh -huh. y se los asigna a los países con ciertas fórmulas, ¿no? Y eso le sirve a los países para engrandecer sus reservas internacionales. Eso es lo que hacen. Cuando un país tiene una necesidad, por ejemplo... Esto pasó, yo estaba ahí en el fondo en 2013 una cosa así, sí. que eh, Venezuela quería utilizar unos DEX para pagar un vencimiento de una deuda que se le vino encima, ¿no? por, por mil razones, y no tenía los dólares para hacerlo. ¿no? Pues hay un mecanismo dentro del fondo en el cual hay una especie de mutualidad no entre todos, en el cual el fondo le pide a otro país, en, en este caso tenía que ser Venezuela, pero él tiene DEX y los acreedores de Venezuela pues no le toman los DEX, le toman dólares. Entonces Alguien de esa mutualidad ahí en el fondo se los tiene que cambiar por dólares, lo cual se hace, hay un compromiso para hacerlo, y entonces tomó el Banco Central de Venezuela, el Banco Central tomó los dólares, los que intercambió por DEX, y con eso hizo el, el pago para ese vencimiento de la deuda y salió del apuro. Ese es el tipo de operación típica. Uh -huh. Yo no he escuchado, a lo mejor sí hay, países que para pagar, para reducir su deuda, usan los DEF. No lo he escuchado. Tengo entendido tengo entendido que esto sí se podría hacer para pagar deuda del gobierno federal. Eh, como dijo el, el gobernador del Banco de México. Sí. Pero eh, lo que tendría que pasar es que el banco, el gobierno federal tendría que comprarle los DEF a, eh los uh, sí, a, correcto. A, ya convertidos en México, dólares, sí. al banco de México. Es decir, esto no es gratis. Me explico, el gobierno federal tiene que tener el dinero para pagarle al banco de México y el banco de México que le entregue los de ya convertidos en dólares para que se pudiera amortizar la deuda. Sí, sí. Entonces. Eh, si bien creo que sí se puede, también creo que no es una cuestión gratis, no, no es que nos dieron un regalo y con eso lo vamos, vamos a reducir la deuda, porque sí, pues, va, sí, el pues... gobierno tiene que pagarle al Banco de México sus ¿sí? deudas.
0: Sí, no, no, nada, nada es gratis ni esta línea de crédito flexible pues, pues, no. que, que, que nos cuesta creo que casi 150, 160 millones de dólares al, al año tenerla abierta con Exacto. el FMI. Oye, cambiando de tema, nos quedan cuatro sí, sí. minutos y medio, querido Carlos, el tema del paquete económico del próximo año, ya estamos unos días prácticamente de que Hacienda entregue su propuesta de paquete económico al Congreso, eh, ya hay unos precriterios económicos, ¿cómo estás viendo el asunto del, del presupuesto, la ley de ingresos, eh, etcétera, sobre todo los proyectos prioritarios y la urgencia que hay todavía de destinar recursos, por ejemplo, al sector salud?
1: Bueno, mira, yo, yo como veo, no sé cómo voy a salir, prácticamente yo no tengo idea, y entre mis amigos que hacen lo mismo que yo, pues no hay nadie que tenga una idea muy certera. Uh -huh. A mí me parece que no va a haber eh, aumentos, eh, eh, no va a haber impuestos nuevos. Sí. Esto no quiere decir que no vaya a haber mayor eh, eh, carga fiscal por el lado de los impuestos, porque hay la idea de hacer una... Esa es una idea que ha tenido el gobierno, no se lo va a llevar a cabo, de algunos de los productos que están con, con tasa cero de IVA, los exentos y con eso habría mayor recaudación. Esa recaudación será una carga sobre las empresas, aunque finalmente, en la medida en que puedan trasladar las empresas a, a precios esa mayor carga, pues también será una carga sobre los consumidores, ¿no? Sí, sí. Pero creo que es lo único que, que han tenido en mente. Que, que, que yo me había enterado, es lo que más o menos conocemos. Bueno, con eso, eh, yo creo que en 2022 no va a tener un problema eh, financiero el Estado. ¿Por qué? Porque todavía eh, la, los precios del petróleo están bastante altos y yo creo que con eso puede cubrir más o menos, y lo poco que queda de algunos eh, recursos no recurrentes, con eso puede cubrir más o menos un ritmo de gasto que probablemente pueda ser un poquito menor como porcentaje del PIB al uh, de este año. Uh -huh. Este año era muy importante para el gobierno, que el gasto público, sobre todo en sus programas sociales y los pro proyectos de inversión proyectaria, fuera alto, ¿no? Por motivos políticos. Sí. Bueno, el año que entra va a ser esa necesidad un poco menos. Yo sí creo que hay un problema para el mediano plazo en términos de eh, en suficiencia de los impuestos para mantener estos ritmos de, 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 de gasto, pero no para el año que entra más
0: no para el año 30, por lo pronto oye a Rogelio Ramírez de la O cómo lo estás viendo ha tenido participaciones públicas todavía pues muy muy pocas acotadas eh, mandó un comunicado ahí cuando lo ratificaron en el en el Congreso eh, eh, y, cuando, y cuando el presidente lo anunció ¿Cómo, cómo ves yo me imagino que tú lo conoces este, ¿qué opinas de, de la política económica, el rumbo que puede tomar con Rogelio Ramírez de O? en un minutito y medio, querido Carlos?
1: Nos conocemos nada más así de hablar por teléfono y de tantos años de estar más o menos en lo mismo pero, pero yo creo que el hecho de que, de que el nuevo secretario salga menos está bien, uh -huh. yo creo que debe ser prudente como debe ser me parece un secretario de Hacienda y seguramente debe estar evaluando las cosas, digo es un tipo con mucha experiencia como economista pero sin experiencia administrativa en el gobierno, la Secretaría de Hacienda es muy compleja, eh, tiene muchas interconexiones allá adentro que afuera no se ven. Entonces, eh, eh, a mí me parece eh, que es un buen signo que el señor esté estudiando las cosas callado y viendo qué va a hacer.
0: Pues Sí. Eh, hay mucho que hacer sobre todo con qué? el paquete económico y luego pues vendrá el asunto de pemex el pemex siempre es sí. eh, un asunto que el, por lo menos el tema financiero normalmente lo suelen ver en la secretaría de hacienda sí. y yo creo que va a ser el caso de Rogelio Ramírez de la O pero bueno pues con pemex Mira, sí yo
1: nada más una cosa en uh -huh. pemex va a ver que el gobierno le va a tener que poner más dinero para seguir con ese plan que yo no estoy de acuerdo pero que tiene de rescatar a pemex ¿verdad? y el nuevo sacrificado va a ser salud salud que ha sido el sacrificado eh, en, en las circunstancias actuales, en donde debería ser mucho más eh, activa la Secretaría de Salud uh -huh. que lo que ha sido, lo que ha sido pues realmente bueno. muy, muy Ya difícil. lo estaremos
0: viendo. Muchas gracias, estimado Carlos Surtado, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Gracias, como siempre, por, tu, por por, las palabras, los minutos y muy buenos días. Muy buenos días a ti y al auditorio. Gracias. Un abrazo, Mario. Que estés muy bien. Hasta luego.